0: Comment progresse l'Église évangélique en France
1: Première question. Elle progresse très bien. Je crois qu'il y a un temple, on dit ça, il y a un temple évangélique qui se crée toutes les semaines en France. Alors, il y en a aussi pas mal qui se, qui se détruisent, parce que c'est pas comme l'Église catholique, c'est moins bien organisé quelque part. Voilà, vous pouvez créer une Église évangélique, en gros, en gros si vous le voulez. Mais, mais c'est vrai que c est, c est, en France, c'est vraiment. Euh, un Et pourquoi mouvement ça marche important. Ça marche parce que ça répond sans doute mieux à justement à une religion mondialisée qui est, qui, qui est moins corsetée dans des choses. Bon en France, si vous voulez être catholique, le baptême, c'est très long, il faut, euh, il faut, il faut beaucoup d'années pour, euh, voilà, pour pouvoir obtenir euh, la, le, la possibilité de se faire baptiser quand on est adulte, alors que les évangéliques, vous pouvez tout de suite entrer dans l'église. Euh, les, les, les messes aussi sont plus vivantes, euh, voilà, ça, ça inclut plus. Il y a quelque chose de très moderne, d'ailleurs, le pape François vient d'un pays où l'église évangélique marche très bien oui. et il emprunte à l'église évangélique certaines choses, notamment ce, ce côté punchline, qu'il a ce, ce, cette espèce d'habitude, on le voit bien avec les jeunes voilà, il dit trois formules dans, dans son homélie et ça marche bien donc euh, voilà, lui, lui en tout cas a été confronté à ça et on voit bien que l'église catholique, elle, elle est aujourd'hui un peu mise en danger par les évangéliques. Mais il n'y a pas de, de, de rapprochement Oui, Si, mais contraire.
2: très curieusement si au JMJ c'est très étonnant, au oui. JMJ il y a une messe euh, qui a été euh, célébrer une messe évangélique, me semble-t-il. Mmh. Euh, il y a eu même Ocuménique. Olivier Giroud oui, donc Ocuménique. effectivement, qui, qui associait toutes mmh. les, les confessions. Euh, et, euh, Olivier Giroud est intervenu euh, en vidéo. Olivier Giroud, euh, c'est un évangélique euh, en, en fait appelant les jeunes à être les athlètes de Dieu. Et c'est intéressant parce que les évangéliques euh, taillent des croupières quand même aux catholiques euh, dans le monde. Ça fait un certain temps que ça dure, notamment en Amérique latine. Donc ce geste du pape au GMJ était aussi assez signifiant. Et effectivement, je pense que là, euh, il trouve effectivement cette ferveur, et cette ferveur très simple et très euh, spontanée, euh, qui... Euh peut servir, en effet, aussi euh, à relancer... Mais c'est euh, ça,
0: ça peut être, être la solution pour ramener les gens vers, 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 vers l'église vers, vers la
2: religion. Il y a dans la joie et dans l'expression de la ferveur qui, effectivement, peut Après, plaire à... Euh...
3: Et c'est ce, ce qui est vécu au, au JMJ. L'énorme avantage du JMJ, c'est que ça déprovincialise tous les catholicismes, que ce soit le catholicisme français ou le catholicisme allemand, ou le catholicisme portugais, parce que, tout d'un coup, ces jeunes voient d'autres formes. Et là, le, le témoignage que j'ai eu de mes filles... Euh, certains français ont été choqués de l'exubérance des jeunes catholiques béninois, qui effectivement dans leur euh, célébration liturgique euh, bah, disent leur foi avec leur corps de façon très, très visible. Et ça les amène à, à s'interroger, et ça reprend un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur ces catholiques français qui seraient plus conservateurs, tout d'un coup ils voient d'autres choses, il y a eu un petit incident à la messe d'accueil à Lisbonne où euh, des laïcs ont donné la communion et certains français ont refusé d'y aller. Euh, parce que c'était des laïcs. Bon, eh ben, euh, j'allais dire tant pis pour eux, euh, s'ils n'arrivent pas à comprendre ce qui se joue dans le mystère de, de l'Eucharistie. Mais justement, euh, cette confrontation de ces différentes formes culturelles de porter le catholicisme aide à penser ce qu'est en vérité l'annonce de l'Évangile et du Christ. Et c'est ça ce qui est très important et ce que vivent euh, ces jeunes catholiques. Si bien d'ailleurs que les JMJ ont toujours des effets à retardement. C'est un événement planétaire, c'est un événement pour l'Église qui accueille, mais c'est aussi un événement pour chacune des Églises qui a envoyé ces jeunes. Mmh. Habille, oui,
4: oui c'est très juste. Il y a deux, deux aspects. L'aspect que vous mentionniez, c'est-à-dire de effectivement des différences culturelles et la, la rencontre favorise la découverte de ces différences. Euh, si on revient à la question par rapport aux, aux évangéliques, l'autre différence est une différence organisationnelle. L'Église catholique est une institution pyramidale, hiérarchisée et, comme vous le disiez Isabelle, très difficile à bouger, alors que les églises évangéliques fonctionnent en réseau. Et le réseau euh, la réactivité que vous évoquiez il y a un instant eh bien elle est quasiment immédiate. Donc là où il faudra 3 ans, 4 ans, 5 ans pour que l'église catholique s'empare d'un sujet et mette en place les formes d'engagement qui y répondent, eh bien dans les dans les milieux évangéliques, la réponse est beaucoup plus rapide. rapide.
0: Question de Ray. le pape François est-il favorable au mariage des prêtres <rire> en
1: tout cas beaucoup, beaucoup sont favorables dans l'église de ce point de vue là il faut savoir que le, le, le mariage des prêtres ou plutôt l'ordination d'hommes mariés a, ouais. voilà, ce sont des hommes mariés qu'on va faire prêtres euh, c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre du dogme mais juste de la discipline c'est-à-dire qu'on l'a décidé à un moment où c'était impossible pour les prêtres d'avoir des enfants et les problèmes d'héritage pour les églises etc. Donc ça ce, ce, ce problème-là c'était au Moyen-Âge ça ne marche plus maintenant et il y a beaucoup d'évêques qui aujourd'hui euh, demandent ça parce que ça serait plus facile pour eux pour organiser
0: l'église sur le terrain. Ah, donc non seulement c'est pas un tabou mois. mais la question, non, là, la non, question est qui est posée
3: euh, ça va être discuté. Il y a des prêtres un catholiques un mariés oui, oui, fait, fait, les oui. maronites du oui, Liban sont des prêtres catholiques qui sont mariés, beaucoup d'anglicans qui passent au catholicisme Son passent avec armée bagage et donc s'ils sont mariés bon on va pas leur demander de divorcer et ils restent prêtres euh, donc la question euh, elle, est elle, sera, strictement elle, sera débattue, elle sera débattue elle sera débattue, débattue
1: je pense qu'on n'est pas loin d'y arriver oui. ouais, elle parce sera que, débattue à, à quelle échéance
2: l'automne prochain parce que François a lancé tout une, ce qu'on appelle un synode c'est une consultation en fait les évêques du monde entier se retrouvent pour discuter de sujets importants de l'Église euh, là donc ce sujet là sera sur la table et, et les euh, femmes prêtres ah, alors non, les frappes c'est autre chose. <rire> mais alors juste pour finir déjà, parce que c'est les gros pas. dossiers, on sort là euh, euh, on ah, sort bon, les gros dossiers. Euh, <rire> non mais sur les sur l'ordination des prêtres, effectivement, là ce qui, ce qui peut se faire, ce sont des, des, des hommes mariés. Euh, donc parce que en général le grand public pense tout de suite à ordination des prêtres, des prêtres qui vont donc c'est vraiment des hommes mariés qui pour, qui, qui, être, euh, qui pourraient devenir prêtres, et François semblait favorable à cette idée. Euh, en 2019, il y a eu un synode et euh, il y a eu un vote favorable, ça se passait en Amazonie, mmh. il y a eu un vote favorable à cette ordination d'hommes mariés, mais rien s'en est suivi, parce que le pape n'a pas euh, pour obligation de suivre ce qui s'exprime, les votes qui s'expriment dans le synode. Et donc là, ça a un peu surpris, donc en fait, on ne sait pas bien euh, où il se trouve, euh, quelle est sa position, parce qu'après avoir soutenu cette idée, après rien ne ouais. se passe, donc ça fait partie de ces choses qu'on lui reproche, c'est-à-dire cette forme d'ambiguïté, il lance comme ça des, des, des sujets, ça avance, mais qu'est-ce euh, oui, qu que ça donne temps... Et donc les femmes
0: prêtres, pardon mais, parce que...
3: À Lisbonne, justement, il a dit, il a rappelé, parce qu'il y a une école d'économie pape François, mais il a dans son discours dit « Oui, mais n'oubliez pas Claire ».– N'oubliez pas Claire, Sainte-Claire d'Assise, euh, et donc il y a quand même des clins d'œil qui sont, plus que des clins euh, d'œil qui sont posés, parce que c'est la question du masculin et du féminin qui est posée dans l'Église, mmh. et c'est ça la vraie question. Donc plutôt que d'aborder, j'allais dire frontalement, le sujet qui euh, euh, entraînera forcément des réactions, des, des, des crispations, réticences. voire des, euh, un schisme, bon, c'est plutôt une réflexion beaucoup plus générale sur le masculin, le féminin, dans un monde qui lui-même est en train d'interroger mmh. ces mmh. catégories, avec parfois beaucoup de confiance donc de ce côté-là, l'Église a quelque chose. Le fait à dire. ce que disait
1: Claire, le fait qu'aujourd'hui euh, on va pouvoir nommer à des, des postes de responsabilité des femmes et des hommes non-prêtres donc euh, en fait ce qu'on appelle des laïcs dans oui. l'église c'est énorme, donc on voit bien que les choses avancent après c'est sûr que le, le prêtre femme je pense que oui. aucun de nous ne oui. verra oui. ça mais ça interroge aussi
2: la figure oui. du prêtre c'est pour ça que c'est oui, oui. très, en fait c est vraiment ce qu'il est en train de faire, c'est très intéressant parce que ça questionne quand même la figure, le statut du prêtre oui. si vous, même si vous ordonnez des femmes diacres ce qu'on disait, c'est-à-dire oui. que les diacres assistent en fait, le, le prêtre et eh bien ça, d'une certaine manière ça, ça atteint euh, la, 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 pas la toute puissance, je ne veux pas dire ça mais il a un statut particulier le prêtre dans l'église c'est vraiment le médiateur entre Dieu et la communauté et il est, il est au-dessus il est placé au-dessus de la communauté donc là vraiment, vous relativisez un petit peu son, ce, sa place, son statut et c'est ça qui se joue, c'est ça qui crispe profondément parce que ce statut-là en fait, il a été vraiment euh, institué au XVIe siècle ça fait donc longtemps que ça dure et donc ça, ça va vraiment toucher le cœur en fait, C'est
3: le... vrai qu'il y a des phénomènes d'involution dans, <rire> dans certains endroits dans certaines paroisses en France on voit bien que les femmes ne sont pas autorisées à distribuer l'Eucharistie, oui. euh, et, 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 et c'est très embêtant ces, ces éléments parce oui. que euh, ça euh, oui, y a véritablement euh, place la femme, elle est bonne je dirais pour faire le ménage dans l'église, pour faire les fleurs, mais elle n'aurait pas la possibilité évidemment de distribuer l'Eucharistie, voire même éventuellement de commenter l'évangile.
4: Mm.
0: Question de Solange, le prochain pape pourrait-il être français
3: Pourquoi pas, Bien, pas sûr. Ouais. Bien
4: sûr,
0: il y en a ah, eu un mais... marseillais. Il, eu ah, lui. il serait marseillais ah, effectivement, ah, oui. le ah, oui. cardinal Aveline. Ah, – Les aumôneries sont-elles encore fréquentées en France
4: ?– Faiblement, mais oui, on retrouve oui. le public, en fait le public qui est au JMJ est un public qui fréquente, fréquente les, les Dans l'enseignement public,
3: très peu, mais ouais. ça, ça a été une volonté de l'enseignement public. Dans l'enseignement supérieur, beaucoup plus. – mais ça, ça correspond aussi au fait qu'il y a un peu plus d'engagement de la part des gens. Enfin, oui, oui. numériquement, ça, ça reste minoritaire. Et dans l'enseignement catholique, euh, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si ces aumôneries sont véritablement au service du message évangélique ou au service du message de la reproduction sociale de certains <rire> modèles. Comme vous y allez. Voilà. <rire> oui, on peut poser la question. On peut poser la question. Pas dans les universités. Question de
0: catholique. Frédéric. Où en sont les enquêtes pour abus sexuels au sein de l'Église Écoutez, en
1: France, je trouve quand même que les choses commencent à se, à, à, à se faire. Malheureusement, on découvre toujours des nouveaux cas parce qu'il y a quand même un gros travail à faire. Mais il me semble qu'aujourd'hui, la plupart des évêques, les prêtres, etc., sont conscients qu'on ne peut plus continuer comme avant. Après, ça ne sera jamais assez. Et c'est vrai que pour les victimes, ça sera toujours extrêmement dur. Et, et finalement... Ils,
0: ils auront toujours le sentiment de ne pas avoir ouais, obtenu le, réparation. Ouais. Le, le prochain épisode, c'est l'église euh, italienne. Mmh. On Mais va là, terminer, on, on va revenir euh, plus léger aux femmes. Pour finir cette émission, on attend un jour une papesse.
3: Bah, on ne enfin, le verra pas, au troisième millénaire. Mais il y a eu
0: historiquement une papesse, ah, c'est très contesté, mais dans mon oui, souvenir, je si me tourne vers l'historien,
3: C'est très contesté, très, contesté, contesté. très légendaire. Très effectivement, légendaire.
0: il y a une oui, oui. légende autour d'une papesse. Merci beaucoup à tous les quatre <rire> d'avoir participé à cette émission, on va se retrouver lundi en direct à 17h45, d'ici là, n'oubliez pas le replay, très bon week-end.